0: Шаббат шалом. Сегодня мы прочитали из книги числа, главы с восьмой по двенадцатую, в которых целый ряд интересных историй. И я хочу обратить ваше внимание на одну из них, которая записана в одиннадцатой главе книги числа. Итак, одиннадцатая глава. Прочитаем стихи с 4 по восьмой, числа одиннадцатая глава, стихи с четвертого по восьмой. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, «Кто накормит нас мясом?» Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. Народ ходил и собирал ее. И молол в жерновах, или полок в ступе, и валил, варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Итак, перед нами описание реакции людей на меню, которое Господь предлагал им каждый день, изо дня в день как бы вы отреагировали на перспективу сорок лет питаться одним и тем же. Тут, правда, еще сорока лет не прошло, но уже прошло около года. И вот они говорят, кроме манны ничего нет. А как нам было хорошо в Египте? Здесь сам по себе этот факт достоин особого внимания, потому что в Египте им было нехорошо. Они были рабами, и их, сказано, жестокостью принуждали к тяжелым работам. Но память человека устроена так, что со временем Детали прошлого забываются, и если какие-то трудности встречаются в дне сегодняшнем, то, вспоминая прошлое, человек склонен говорить, «Как же нам было хорошо!» Это, конечно же, искажение реальности они из всей этой адской мрачной жизни, рабской жизни в Египте, помнили мясо, помнили рыбу, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. И потому говорят, лучше бы мы там остались. Но вот теперь вопрос. Запомнили вы, как на вкус манна. На что похоже? Сказано в восьмом стихе Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Что такое елей? Да, это оливковое масло. Да? Елей это оливковое масло. Ну, представьте себе лепешку с оливковым маслом. Представляете приблизительно вкус, да? Хорошо. Давайте теперь сравним, как эта же самая манна описана в 16 главе книги Исход. Исход 16 глава, стих 31. Исход 16, 31. Там сказано. «И нарек дом Израиля в хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя белое, Вкусом же, как лепешка с медом. Интересно, правда? Значит, где у нас елей и где мед? Не одно и то же, мягко говоря, правда? Хм, Что же получается? Получается, что она могла быть вкусом, как лепешка с медом, Сама по себе манна без добавления меда. И она же могла быть вкусом как лепешка с Елеем, что совершенно другой вкус. Вывод. Давайте послушаем, что написано в одном из Мидрашей. Мидраш это равинистическое толкование на Священное Писание. Мидраш говорит, что вкус манны менялся. Ну, это и так очевидно. Исторы. Мы прочитали два места. В одном месте такой вкус, в другом месте другой вкус. И вот дальше Медраж говорит, вкус манны менялся в зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. Вот это уже интересно, потому что в действительности представить себе, и, кстати, на протяжении всех сорока лет они больше никогда не жаловались на манну. Правда? Никогда. Только один раз записано. А вкус, оказывается, вкус менялся. Ну, в этом ничего удивительного нет, потому что хлеб этот по своей природе не земной. Хлеб этот по своей природе небесный. Он падал с неба, в Библии так и говорит, хлеб ангельский ел человек. Или хлеб небесный ел человек. Потому Господу не представляло никакой сложности в значит, понедельник рыбную манну, во вторник молочную манну, в среду мясную, ну и так далее. Вкус менялся. И очень интересно, это объясняется в Талмуде. Равин Абагу говорил, каково значение слова лешад? Это слово, которое используется в оригинале для описания вкуса этой манны в 11 главе книги «Числа». Каково значение слова лешад Он приводит следующую аналогию. Так же, как грудной младенец ощущает множество разных привкусов грудного молока, шада, лэшад, шад, это однокоренные слова в еврейском, то есть шадом называется грудное молоко также повторю так же как грудной младенец ощущает множество разных привкусов грудного молока шада в зависимости от того что съела его мать так и еврейский народ находил много разных оттенков вкусов той мани которую он ел тем не менее Хоть вкус и менялся, как мы увидели, но совершенно очевидно, что структура этой пищи, как бы сама клетчатка этой пищи оставалась неизменной. И вот, сказано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. И вот это распространилось на весь народ – и вот, что дальше говорит Тора, числа 11 глава, стихи с 10 по 15. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты склятывал, обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо». Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Очень любопытный отрывок. Во-первых, десятый стих говорит, что Моисей слышал и, конечно же, видел, Что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. Обратите внимание, не говорится, в отличие от других случаев, что народ пришел с жалобами к Моисею. Раньше бывало и позже бывало, что они к нему так сильно приставали, что порой желали его физически уничтожить, побить камнями. Но вот здесь... Мы видим, что он услышал, что они плачут. То есть, Тора не описывает, что они ему какие-то претензии предъявляли. И вот он услышал это, воспроменился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Что это говорит вам о Моисее? Какое качество? Чуткость. Правда? Чуткость. То есть, он в действительности руководитель, он замечает, видит, слышит и сопереживает народу. И вот, что он делает, идет к Господу со своей просьбой. Когда... Ему слишком бремя тяжело нести, он несет свою тяжесть Господу и начинает молиться. Давайте посмотрим на его молитву. Какая это молитва? Ответ очень откровенная молитва. То есть он не утруждает себя благообразными выражениями. Он не притворяется и не прячется за уже установленными, устоявшимися фразами и привычными для молитвы предложениями. Он говорит все, как есть Господу. И если ему хочется умереть сейчас, он так и говорит, Господи, вот вот то, что я хочу. Мне очень тяжело, я не могу нести. И он выражает свои чувства неприкрыто, очень красочно и очень смело. Он не боится Господа. Его молитва очень похожа на многие, многие молитвы героев веры, описанных на страницах священных писаний. Так молился Иов, так молился... «Давид», «Так молился Езекия» и так далее, и так далее. Очень часто верующие молитву представляют как нечто достойное публичной, отлаженной, спланированной речи, причем высоким штилем и без запинки, очень красочно так сказать, с многоэтажными деепричастными оборотами. И попросишь молиться, они говорят, о нет, я не умею. И это еще ладно, хуже того, что люди правду не говорят в молитве. То есть, вот на, на душе тяжело, мрачно и так далее, а человек думает, что об этом Богу как-то неприлично говорить, и это будет как-то неуместно. Молитвы, которые мы находим в Священном Писании, в частности, вот молитва Моисея, Человека Божия, показывает, что молитва может быть очень откровенной, она может быть очень такой прямой, не завуалированной и должна быть такой. Потому что, если вы изливаете, если вы искренне пред Господом, вы изливаете свою душу, то э, нужно говорить все, как есть. не Нужно притворяться. И не нужно бояться, что Господь вас за это тут же э, поразит. Молнией. Как вы молитесь? Как, каковы ваши молитвы? На чьи молитвы они больше похожи? На отрепетированные профессионального служителя? Или же вот на молитву Моисея? которая здесь предсказана. Молиться можно своими словами, описывать ситуацию, как есть, молиться очень эмоционально, молиться даже высказывая Господу претензии, даже споря с Ним. Вы просто говорите о том, что у вас на сердце. И Господь, Господь обязательно ответит на искреннюю молитву. Итак, вот Моисей обращает свою молитву Господу и приходит решение. Стихи 16 и 17, 11 главы книги Числа. «И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей из старейшим Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скине и собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду». И буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Видите, что делает Господь? Он призвал Моисея для выполнения вполне конкретной миссии. Вывести народ из Египта и ввести его в землю ханаанскую. Это призвание, которое Моисей здесь оспаривает. Он говорит, Господи, разве тебе меня не жалко? Почему ты не явишь мне милости, а сняв с меня этот груз? То есть Моисей видит одно решение проблемы. Отказаться от миссии. Он говорит, «Господи, лучше я прямо здесь умру». Вот и, как говорится, все варианты, которые которые присутствуют в его сознании. Но Господь говорит, «Нет, у меня есть план лучше». Обратите внимание, Господь не отклоняется от избранной цели, Господь не лишает человека миссии и служения только потому, что тот отказывается, говорит, мне не в моготу. Господь предлагает, тебе тяжело одному нести, хорошо? Давай мы это бремя разделим на 70, и тогда тебе будет легче. То есть, Господь находит все-таки возможность сохранить Моисея в том качестве, в котором он его призвал, но обеспечить Ему такую помощь, которая была бы Ему посильной. И плюс к этому Господь дает возможность обрести опыт руководства и несение тяжести руководства семидесяти человекам, которых Он выделяет из народа. Решение, которое предлагает Господь, заключается в том, чтобы распределить ношу, распределить обязанности – Так должно быть и сегодня. В тех конгрегациях, в тех церквах, где один или два или несколько человек несут все бремя, в конечном итоге руководители становятся инвалидами в прямом смысле слова. Сердечно-сосудистые заболевания, нервные срывы, лицевые мышцы начинают дергаться, или система пищеварения страдает и так далее. То есть, человек, он рассчитан на определенные параметры нагрузки. И Господь предусмотрел, чтобы в его теле, среди его народа, Обязанности были распределены, чтобы не одному или небольшой группе, а всем, всем нести часть времени. И вот дальше осуществление этого плана, стихи с 24 по 26 Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей старейшин народа и поставил их около скини, и сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал семидесяти мужам и старейшинам, и когда почил на них дух, они стали пророчествовать. Но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдата, другому имя Мадат, но и на них почел Дух, и они пророчествовали в стане. Итак, Господь предлагает решение, распределение полномочий, чтобы ни одному Моисею нести, и дает для служения Духа. Посылает Духа Божия, Духа Святого, который наделяет этих избранных мужей силою и способностями для того, чтобы это сделать. Невозможно выполнить служение без Божьей силы. И вот эти семьдесят старейшин получают Духа Божия и становятся способными служить. Вопрос. Есть ли где-нибудь еще в Библии схожая картина? схожая картина. Вот, слушайтесь. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать. Давайте прочитаем теперь из книги Деяний апостолов», в начале во второй главе, первые четыре стиха, затем в девятнадцатой главе, стих шестой. День апостола, 2 глава, первые четыре стиха, «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Далее, в девятнадцатой главе книги День Апостолов, шестой стих говорит, девятнадцатая глава, стих шестой, «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Итак, у нас есть ключевые термины. Почил на них, сошел, стали пророчествовать. Чего не достает в этих двух картинах? В чем разница? Чем они отличаются? И на языки. Итак, в 15 веке до нашей эры Дух Святой не сходил для того, чтобы подготовить к служению и они пророчествовали. Он почил на каждом из них. В день Пятидесятницы в первом веке нашей эры тоже Дух Святой почил, тоже с начали пророчествовать, как говорит 19 глава книги День апостолов, но разница в факторе языков. Недостает языков в этих двух картинах. И вот что оказывается. Во-первых, скажите, Пятидесятница в Торе чем знаменательно? Чем известно? Мы говорили об этом в минувшее воскресенье. Пятидесятница Шавуот – это день дарования закона на горе Синай. Пятидесятница, праздник Седмиц – это день дарования закона. То есть, вот когда это происходило, сказано, гора тряслась, шум становился, звук становился все сильнее и сильнее, гора горела огнем. То же самое мы прочитали во второй главе книги «День апостолов» шум, и что огонь явился. То есть, в 15 веке до нашей эры Господь сошел на гору Синаи и дал закон. В первом веке нашей эры, в тот же самый день это событие повторилось. И, как мы выяснили, тот же Дух Божий, или Перст Божий, который записал закон, Он же записывает в сердцах, тот же перст Божий, тот же Дух Божий записывает в сердцах Духом Святым закон Божий. Так вот, помня о соотношении Шавуота и Пятидесятницы, помня о соотношении дарования закона на горе Синай и сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы в первом веке, Давайте пойдем дальше. Мидраш, равинистическое толкование священного Писания, говорит, что когда Бог давал Тору на Синае, его громоподобный голос звучал на 70 языках. Значит, этого вы не найдете в записанной Торе, но в иудейской традиции в Мидраше говорится, что когда Бог произносил текст закона, его голос звучал на 70 языках. А почему на 70 языках? Потому что в Торе есть 70 языков. Откуда это берется? Давайте откроем быстренько книгу Бытие, 10 главу. Бытие, Берешит, 10 глава, и прочитаем там первые пять стихов. Вот родословие сынов Ноевых. Бытие, 10 глава, первые пять стихов. Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети. Сыны и Афета такие, и так далее, и так далее. Пятый стих. От сих населились острова народов в землях их, «Каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». И 32 стих, это же 10 главы книги Бытие: «Вот племена сынов Ноевых, породословие их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа». В 10 главе книги Бытие находится ровно 70 народов. Ровно 70 народов. То есть, иными словами, изначально, во время Вавилонской башни, Господь разделил... Язык, на котором они говорили, на 70 языков. Появилось 70 языков. И потому потому утверждение Мидраша о том, что голос Божий, который произносил текст закона, звучал на 70 языках, дальше продолжается следующей фразой: Чтобы поняли все народы. Чтобы поняли все народы. Потому изначально в иудаизме среди того народа, где в день Пятидесятницы в первом веке явился дар иных языков, давно и всегда Шавуот ассоциировался с волей Божьей, звучащей на всех языках. Потому что 70 – это языки всех народов. Ну, вы знаете, что когда идет время, тогда от языков откалываются диалекты, образуются новые языки и так далее, и так далее. Но вот по Священному Писанию – 70 языков, это языки всех народов. И вот теперь еще один интересный момент. Как сказал в минувшую среду Ехескель Рапопорт, русскоязычный равин местный, члены Синедриона, как раз-таки вот эти 70.. Старейшин, это Верховный суд. Члены Синедриона должны были знать, сколько языков? Кто-нибудь слушал? 70 языков. 70 языков. То есть, это была, так сказать, квалификация. Вот какой уровень. Для чего? Чтобы на уровне Верховного суда не нужны были переводчики. То есть, чтобы они могли принимать свидетельства о... Очевидцев, принимать показания очевидцев без посредников, чтобы ничего не э, упустить. Итак, повторю, в иудейской традиции, в Мидраше голос Божий звучит на 70 языках, и 70 старейшин, Синедрион, Верховный суд, должны знать эти 70 языков. Очень интересно, что в Торе когда описывает дарование Торы на горе Синай. Книга Исход, 24 глава, стихи с 8 по 11, сказано так. 24 глава, с 8 по 11. «И взял Моисей крови и кропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога, и ели, и пили. Итак, старейшины были где? На горе Синай при даровании Торы. Вот теперь видите взаимосвязь. Почему они должны были знать 70 языков? Потому что они получили Духа. Они получили Духа Божия для того, чтобы быть в состоянии всем народам, который упоминается в Торе, всем народам, 70 народам, всем народам на их родном языке донести истину закона Божия. Есть еще одно интересное место в Торе, которое нам нужно отметить. Второзаконие 32 глава 8 стих. Второзаконие 32 глава стих 8. Второзаконие 32 глава стих 8. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих. Когда это произошло? Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих после Вавилонской башни. То есть, как раз тогда он разделил их на 70 языков, и они все распространились. Тогда, вот в тот момент, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Давайте еще раз прочитаю. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Сколько у нас народов? Семьдесят. Сколько сынов Израилевых? Семьдесят. Семьдесят. Мы читаем о том, что Например, Бытие, 46 глава, 27 стих. Сыны Израиля, пришедшие в Египет, были числом 70. 70. И Господь говорит, книга, исход 19 глава, стихи с 5 по 6. Исход глава 19 стихи с 5 по 6. Итак, если вы будете слушаться Гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, соотношение один сын Израилев на один народ. Цель какая? Вы будете моим уделом из всех народов, чтобы быть моими священниками для всех народов. И Господь это говорит в момент подготовки к получению закона, в момент подготовки к получению Торы, заключения завета на горе Синай. То есть, Он таким образом сделал представителей Израиля, вот этих 70 старейшин, благодаря тому, что дал им Духа Божий, Духа Святого. Он сделал их способными пророчествовать и для того, чтобы быть в состоянии проповедовать всем народам на земле, он дал им сознание семидесяти языков. Он дал им способность говорить на иностранных языках. Вывод, таким образом, заключается в том, что Пятидесятница Первого века есть не уникальные события, а повторение Шевуота Пятнадцатого века до нашей эры. Такое в Божьем плане уже было. Господь всегда хотел всех Своих детей спасти, потому что, ну, в конце концов, от одной крови Он произвел весь род человеческий, и Господь избрал и установил по числу сынов Израилевых пределы всем народам для того, чтобы его народ был светом, был священниками, был правозвестником истины Божьей, закона Божия. И в день Пятидесятницы в первом веке представители этого народа обрели силу и способность быть свидетелями. Диань Апостолов 1 глава 8 стих говорит: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Та же самая цель и тот же самый инструмент, иные языки для достижения всех жителей Земли. Итак, оказывается, в Торе у нас. Описывается крещение Святым Духом, наделение, способностью проповедовать. И вот в этой 11 главе книги Числа, стихи 27 и 28 говорят, «И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, навин служитель Моисея, один из избранных, его сказал, «Господин мой Моисей, запрети им» стих 29, «Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Эти слова Моисея затем повторяются у одного из пророков. Это книга пророка Иаиля, вторая глава, стихи с 28 по 32. Или вторая глава, 28 по 32. «И будет после того». «Излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. Итак, Моисей говорит: Хотел бы я, о если бы все в народе Господне были пророками, когда бы Господь послал духа Своего на них. Пророк Иезекииль говорит однажды: Это случится. И это пророчество как раз-таки начало исполняться в день Пятидесятницы в первом веке. Когда апостолы стали говорить на иных языках, и люди стали на них странно реагировать, те, кто не понимал того или иного языка, тогда Петр говорит, Деяния Апостола, вторая глава стихи 16-17, «Это есть предреченные Иаилем, И он цитирует пророчество, которое я только что для вас прочел. И, наконец, Иногда приходится слышать, что якобы в Ветхом Завете Дух Святой снисходил только на людей, а в Новом Завете Он живет в людях, на или внутри. Эта теория, как правило, базируется на... 14 главе книги Евангелия от Иоанна, стихи 16 и 17. Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17, где сказано, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И я вот помню, как однажды один из... Членов нашей церкви позвонил мне и рассказал такую историю, что он беседовал на работе с одним человеком и э, говорили о Духе Святом. И разговор шел вот как раз о том, что в эпоху Ветхого Завета Дух Святой не действовал, не являл себя Потому что, потому что максимум, что он делал в Ветхом Завете, Дух Божий, это снисходил на людей. А вот теперь, сказано, он в вас будет. То есть, вы исполнитесь, то есть, внутри вас будет. Ну, и дело было представлено так, что как будто, будто эта истина самая очевидная, а вот, вот звонивший мне этого до сих пор не знает. То есть, как бы все об этом знают. Я думаю, что некоторые из вас тоже, это, тоже знают, что об этом все знают. Да? Вот. А на самом деле, вот есть такие люди, которые этого не знают. И хорошо, что не знают, потому что это абсолютная выдумка. Вот смотрите, просто несколько примеров. Значит, что в Ветхом Завете, в книгах Танаха, Дух Божий, Дух Святой жил внутри людей. Несколько примеров. Давайте посмотрим на Бытие 41.38. Бытие 41.38. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» В Иосифе был Дух Божий. Число 14 глава 23 стих, число 14:23 не 23 «Не увидят земли, которую я, склятываю, обещал отцам их», и дальше «Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду, в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее, в нем был». Число 27 глава 18 стих, число 27. 18. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою. Судей, 13 глава, стих 25. Судей 13, 25 говорит, и начал Дух Господень действовать в нем в Стане Дановом, между Цорою и Эстаолом и так далее. То есть, это несколько из длинного списка отрывков из Танаха, из Ветхого Завета, где говорится о том, что Дух Господень, Дух Божий, Дух Святой жил в людях и совершал через них служение. Равно как и в Евангелиях и Посланиях говорится о том, что Дух Святой не сходил на людей. Потому это описание... Одного и того же – это взаимообратные, взаимозаменяемые термины. Дух Божий э, всегда действовал на земле, и Он, как мы увидели сегодня из сегодняшней недельной главы Торы, давал особые способности для служения, для того, чтобы весть о благости закона Божия была распространена по всей земле и донесена во свидетельство всем народам. Аминь.